0: Ora viva, muito bom dia. Às quartas-feiras viajamos para um dos países que fala o português e seguramente abordamos um tema que marca atualidade para si, que escolhe estar sempre com o Tenha Palavra da RTP África. É onde tudo nasceu. É o continente berço da humanidade, onde a taxa de natalidade e mortalidade são das mais altas do mundo. É onde quem lá vive e onde quem lá por lá passou... Isto ter um potencial enorme, quer do ponto de vista social, económico e principalmente cultural, dada a sua diversidade e pela forma intensa como se vive a vida. Mas é também um continente onde os desafios para o seu desenvolvimento exigem de cada um de nós uma postura, uma entrega, determinação e coragem, porque África é hoje. Hoje é assinalado o Dia de África, porque foi há 59 anos que se criou a Organização de Unidade Africana, a OUA, em Addis Abeba, na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano. Mas em 2002, a OUA deu lugar à União Africana. Este dia recorda a luta pela independência do continente africano, contra a colonização europeia e contra o regime do apartheid da África do Sul, assim como simboliza o desejo de um continente mais unido, organizado e desenvolvido e também livre. A África é o terceiro continente mais extenso depois da Ásia e da América, cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta. É também segundo, o segundo continente mais populoso atrás da Ásia e no total tem 54 países independentes. Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos 30 países mais pobres do mundo, com mais problemas de subnutrição, analfabetismo e baixa expectativa de vida, pelo menos 21 são africanos. Ao longo do dia de hoje, aqui neste canal, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais e sobre quase tudo que é e há no continente africano. E a partir de agora, vamos ao debate, aqui no Tenha Palavra. Este é o nosso tema: política cultural para o desenvolvimento de África. Se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o número que está aí na tela do seu televisor. É este. 00351 962 494 543. são meus convidados Ivan Laranjeira, ele é diretor do museu de Mafalala em Moçambique, Isidro Fortunato é ativista e panafricanista angolano, está em Luanda e em estúdio está a Dirce Évora, é advogada e consultora de investimentos a Dirce é cabo-verdiana e também está aqui, deste lado, mais próximo a mim a Nelma Fernandes, que é empresária e investidora, vice-presidente da Comissão Executiva da Cplp e representante, e também vice-presidente da Federação de Mulheres Empresárias da Cplp em Portugal. Lembrando que, e lembramos também que, na verdade, que a Nelma é da Guiné-Bissau. Portanto, estão aqui vários países representados, todos para falarmos do continente de onde nós viemos também, aqui estamos. Eu pergunto, começo por si, Nelma, qual é para si hoje o grande desafio da África, num olhar <risos> feminino para o continente?
1: Vitor Hugo, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigada por este convite de estar no programa Tenha a Palavra. Com muito gosto estou aqui, principalmente para debater este tema que é do nosso continente. O grande... E nos
0: agradecemos, porque também é a primeira <risos> vez que temos duas uh, mulheres a representarem os vários países aqui em estudo. Já tivemos dois homens, agora temos duas mulheres, isso é
1: fenomenal. Também fico contente por esse, <risos> por esse facto. Obrigado. Uh, o grande desafio da África, na minha opinião, o, o Vitor já disse tudo, a África é dos continentes uh, que tem a maior taxa de natalidade. O que quer dizer que a nossa riqueza também são as pessoas, é um continente jovem. Portanto, para mim, o desafio é, sem dúvida alguma, educar essas essas crianças, porque são vão ser o nosso futuro, não é? Para mim, o grande desafio é, sem dúvida alguma, ter o foco na educação, porque a taxa de analfabetismo é elevada em África. Hoje em dia, nós sabemos que o mundo inteiro está virado para a África pela riqueza, pelos recursos naturais que nós temos, então o desafio é exatamente esse. É uh, educar essas pessoas para conseguir corresponder àquilo uh, que é o futuro hoje, não é? A falta de mão de obra que nós vimos no mundo inteiro... Se nós tivermos qualificação a esse nível, podemos dar melhores, dar, respostas. Dar melhores respostas, sem dúvida que sim.
0: Dir-se, uh, uh, política cultural, existem as políticas culturais uh, do ponto de vista institucionais, de Estados, uh, cada um de nós depois elabora a sua própria política cultural e, e, e demonstra isso mesmo. Como Cabo Verdiana, quando olha para o seu país, qual é que acha, que, o que é que se pode falar em termos de expectativas, sendo Cabo Verde hoje se diz ser um país exemplar do ponto de vista da, da democracia que tem, mas tem, obviamente, os seus desafios também.
2: Ah, bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Muito obrigada, Vítor, pelo convite. Obrigada, RTP, pela oportunidade de estar cá com vocês em direto num dia tão importante como este. Não é? Nós agradecemos também a disponibilidade. Ah, quero aproveitar para mandar um grande abraço a todo o continente africano, a todos os povos africanos e especialmente, claro, ao meu povo de Cabo Verde, é? Sim, um, que seja um dia realmente de, de introspecção, de mensagens positivas e, e importantes para, para a África e para o mundo. É? Uhum. Uh, no, que, no que toca à questão cultural, das políticas culturais... Um, na minha opinião, falando, se calhar, não só de Cabo Verde, mas de África, do uma É um olhar geral, geral que vamos sim, tentar sim, fazer. Sim, sim, um olhar geral. Eu penso que um, os governantes deverão comprometer-se um, com a promoção de uma sustentabilidade cultural dos respectivos países, não é? Uh, uma sustentabilidade uh, da cultura e também dos seus próprios artistas de cada país. E eu, quando eu falo de uma sustentabilidade, eu não me refiro só à a, a, a preservação da identidade e dos valores culturais do país. Uhum. Uh, mas eu, eu tenho uma visão mais, mais, direta, mais direta e mais pragmática no sentido de o compromisso deve vir também no sentido da, da promoção, da, da produção dos, do que é uh, os... os, os uh, os, Conhecimento, os, os conhecimentos. Mas
0: acha, acha que, por exemplo, esta responsabilidade deve, deverá ser coletiva? Embora. Uh, uh, você deve comece começar por, por, falar... por alguém, não
2: é? Deve começar por alguém. Eu acho pois. que deve começar por uma educação e deve começar pelos compromissos uh, que os próprios governantes deverão assumir. Certo, não é? certo. Uh, na promoção da, da indústria criativa, uh, na promoção da. Da, da produção dos, dos, dos materiais, dos, da cultura.
0: Também é vendável, esse aspecto da, 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 da questão artística e cultural, é vendável para a imagem do continente, certo? Com
2: certeza, com certeza. Uhum. Acho que a África uh, é, uma, é um continente tão vasto e com uma cultura tão diversificada. E com muito não é? potencial. E com muito potencial. Como se diz a África, é o, é o, é o continente do futuro e com o futuro. Pronto, não é? E,
0: e, e é preciso fazer um investimento, aliás. É preciso fazer
2: um investimento, mas é tá porque, mas ando investimento. Antes do investimento é preciso um compromisso, compromisso, compromisso claro. Claramente. parte dos
0: governantes. Muito obrigado. obrigado. Ora, vamos ouvir agora o, o, o Isidro uh, Fortunato, que está em Luanda, panafricanista. Isidro, é, é, há um livro muito interessante, que quero acreditar que já, já tenhas tido contacto com este livro, de Joseph Kizerbo, onde ele, uh, o título do livro é uma pergunta, e de certo modo provocatória, para quando a África, e é esta a pergunta que eu te coloco. Para quando a África, perante tantas experiências que a África vem vivendo e acumulando ao longo dos tempos?
3: É, Vítor Gomes, Mendes, primeiramente, uh, agradecer pelo convite. É uma honra sempre poder participar do Tem a Palavra. Obrigado. Aqui uh, é um programa que tem conquistado o coração dos angolanos. Dizer que esse dia é um dia especial e estão todos de parabéns, a equipe que faz o programa, o Vítor, e pronto, uh, eu queria dizer, com relação às palavras do professor uh, José Kizerbo, e atenção, eu, eu por acaso tenho já na mão mesmo um livro José F. Kizerbo, África Negra, História da África Negra, A uhum. uh, professor José F. Kizerbo, ele é muito profunda, faz indagações muito profundas também com relação à realidade do continente. Mas na verdade o que nós buscamos aqui, se queremos ter um ponto de transformação, temos que fazer a partir do princípio da transformação do indivíduo, mas o indivíduo deve ser é, transformado dentro da perspectiva dos seus valores, dos seus sistemas éticos de valores, dentro da sua própria cultura. Eu acho que o que falta em nós é isso, é uma educação virada para os desafios que a África enfrenta, uma educação virada para a sustentabilidade, uma educação virada para a gestão dos nossos próprios recursos e a partir do momento em que nós tivermos pessoas capazes de dar uma resposta aos diversos problemas, às diversas crises que a África enfrenta, aí nós podemos começar a ter um ponto de afirmação. É necessário perguntar para quando a África, porque a África desde as independências, os anos 50, 60, desde as independências, os problemas continuam a agravar-se, apesar de termos aí a criação da Organização das Nações Unidas, que hoje é a União Africana, nós vivemos ainda problemas muito básicos. Eu acho que é tempo de nós começarmos a experimentar novas formas de estar, novas formas de sentir a África. É preciso, acima de tudo, a descolonização das instituições, a descolonização do próprio Estado. Porque o processo da de descolonização ele não aconteceu. E nós precisamos de pensar no colonialismo como um sistema de pensamento acima de tudo. Porque a adoção do indivíduo, a deslocação do indivíduo do seu eixo cultural a ser submetido a uma experiência cultural totalmente nova, que produz um conjunto de elementos que são reacionários à visão africana e à visão de desenvolvimento autônoma do próprio continente. Então, acreditamos que a educação é o caminho. Até porque quando falamos de educação e conhecimento, existe uma grande diferença. Nós precisamos de voltar ao pensamento africano. Nós precisamos de voltar às línguas africanas como base de edificação de uma educação comprometida com os valores africanos. Então, precisamos de olhar para a educação primariamente dentro da propriedade africana, olhamos para a questão cultural, e quando entendemos cultura, não vamos entender só a dimensão artística da cultura, porque cultura é muito mais profundo. Quando falamos de cultura, estamos a falar da organização social dos territórios que tiveram sobre ataque da máquina imperialista colonial, organização social. Depois vamos falar da organização econômica, porque toda a cultura... É um espaço de projeção e criação de possibilidades económicas. Nós precisamos de uma economia virada à África, uma economia, uma economia intra-africana que funcione entre os Estados africanos, porque um dos graves problemas que nós assistimos hoje é a exploração dos mercados africanos e a criação de economias agregadas. Não são economias autónomas, são agregadas, aqueles que uhum. são os objetivos do globalismo. Uhum. O sistema econômico africano, uh, Vitor, o sistema econômico africano não serve propriamente os africanos, mas primariamente ela serve os interesses globalistas. E nós precisamos de uma economia que seja capaz de olhar para a África, para os africanos, primeiro, uma economia autônoma, uma economia de criação de possibilidades, uma economia criativa, uma economia de projeção, acima de tudo, do modo de ser e viver africano. Obrigado,
0: obrigado. E, e claro, temos aqui duas uh, uh, cidadãs uh, com experiências várias uh, no setor e, económico e que nos vão trazer, tentar ilustrar exatamente uh, uh, as melhores uh, uh, experiências e o melhor cam caminho para que a África seja mais pujante do ponto de vista económico. São sempre contribuições importantes. No entanto, Ivan Laranjeira, que é diretor do Museu da Mafalala uh, em Moçambique, é importante preservar a nossa identidade, é importante promover Movê-la também, estudá-la, sobretudo, isso tem estado a acontecer no continente africano?
4: Bom dia, bom dia antes de mais, bom dia. é um prazer estar aqui. Bom dia aos colegas de painel, bom dia a Maputo, Moçambique, Bom dia, um bom dia particular a Mafalala, uhum. e, e dizer que é bastante pertinente esta conversa, porque estamos em festa no bairro da Mafalala, uh, celebra-se este mês o centenário de José, José Craveirinha, que é o maior poeta de Moçambique, é conhecido também como poeta da Mafalala, e fez deste espaço o seu microcosmos, e acima de tudo, um grande panafricanista, uma pessoa que pensou Moçambique, sonhou Moçambique, e, e deu... A sua força e energias para a concretização desse mesmo sonho. E na sua questão, se estamos neste momento a estudar a África, sem dúvida que estamos, estamos a preservar essa história, trabalhamos à volta disso e, e há uma consciência presente uh, na juventude neste momento, nesse processo. Uh, nós próprios somos exemplos disso e, e no meu caso particular, uh, muitas vezes tenho dificuldade em, em ser aceito no meio dos museus, como é que este jovem é, 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 museoló, é museólogo, é, é diretor do museu. Então, uh, isto para dizer que, mais uma vez, que a África representa o futuro e que a juventude está na liderança desse processo. Entretanto, há desafios grandes que devem ser feitos no sentido de eh, maximizar esses esforços e trazer várias nuances uh, e, e possibilitar, acima de tudo, a um público mais abrangente, o contato e o conhecimento com isso. Como os meus colegas de painel uh, antecederam e falaram da questão da educação, falaram da questão da descolonização, são temas extremamente importantes e acho que, sob o ponto de vista inclusivamente legal, há um trabalho que deve ser feito no sentido de começar a legislar sobre temáticas eh, africanas e que dizem respeito às comunidades africanas, tendo em conta a realidade dos nossos países que herdaram muitos deste, eh, do, do colono, todo este processo legal, tudo aquilo que são ah, os regulamentos e as leis, e de certa forma essas estas são, são questões que discriminam o património cultural africano pela perspectiva precisamente do olhar colonial. Então, a partir desse pressuposto e a partir do momento que nós recuperamos esse pensamento africano, estaremos em melhor condição de discutir e posicionar-nos como um povo que, de facto, começa a difundir e começa a ganhar maior consciência de si próprio e apropria-se da, da sua narrativa.
0: Muito obrigado. Portanto, caros telespectadores, está lançado o desafio para esta conversa que se espera muito produtiva, muito pedagógica e didática, sobretudo. Pode enviar uma mensagem, pode ligar para nós, dizer que deseja participar. Não se preocupe, quando você manifestar esse interesse, nós ligaremos para si e vai falar os dois, os três minutos que são sempre dispensados aos nossos telespectadores. Portanto, aqui nos estúdios cada um poderá intervir sempre que uh, achar pertinente fazê-lo. Temos a primeira mensagem enviada do, uh, pelo Amir Júnior, em Luanda, perdão, que nos escreveu o seguinte uh, Angola, Nesta data tão importante para o nosso lindo continente gostava de realçar um dos princípios da nossa cultura, a comunhão que devido à ganância dos nossos políticos não se tem feito presente no nosso modo de vivêndios. Obrigado por esta mensagem. Uma outra mensagem que nos chegou do Ivan dos Anjos, na cidade de Saurimo, província da Lunda Sul, em Angola, escreveu o seguinte, é triste e lamentável ver um continente que tinha e tem tudo para dar certo, a perder-se tudo por culpa da inépcia e ambição desmedida dos nossos dirigentes. Dirigentes estes que, quando roubam, nem sabem investir na sua própria terra. Sabem, triste, uh, realidade é a, nossa, uh, é a nossa. Portanto, a mensagem do, 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 deste nosso amigo Ivan da, da Lunda Sul. Há uma outra mensagem do Edson Mutemba, de Maputo, em Moçambique, que nos escreveu o seguinte. Um dia especial a todos os africanos independentemente do lugar onde se encontra, se for africano, não tenha vergonha de onde você é. Feliz dia da África. Ora, uh, uh, Nelma e, e, e Dirce, uh, estas mensagens trazem a preocupação dos cidadãos relativamente ao papel dos governantes. Ora, parece que a culpa é deles, parece que eles é que não têm estado a fazer aquilo que se espera. As pessoas perdem essa esperança do, pelo continente por causa, precisamente, desta realidade que não, que, não, que não chega, Nelma, do ponto de vista económico, sobretudo?
1: Bem, essa realidade, realmente, nós não podemos negá-la, não é? Uhum. Porque desde a independência, nós passamos a ser independentes, mas dependentes economicamente de, de, em relação a tudo, não é? Os nossos países importam, por exemplo, tudo Exatamente. para... Exatamente. Criaram uma dependência económica até de ajudas, porque, infelizmente, o desenvolvimento económico não aconteceu a acompanhar a nossa independência. Uhum. E aquilo que as pessoas comentam, disse-se disse muito bem, há que existir um compromisso da parte do governo. Mas nós também não podemos descurar o facto de que Infelizmente, eh, o nível dos governantes nos nossos países eh, ainda tem que melhorar bastante. Não é? O nível das pessoas que, que, Mas de que, nível, que ocupam a, a, os nível a, a nela se
0: refere? A nível de escolaridade, a, a experiência, de experiência, são pessoas experiência, viajadas experiência, ou são, vontade?
1: De tudo. Começo até pela parte da, da escolaridade, não é? Nós viajamos por África e sabemos e conhecemos os nossos governantes, quer dizer, as pessoas tendem a fazer aquilo que sabem, aquilo que está dentro da sua realidade, não é? Nós percebemos que os governantes, por exemplo, na Europa, têm um nível de escolaridade e de maturidade um pouco disparo daquilo que acontece em África. Isto tem estado a mudar, portanto faz tudo parte da evolução, não é? Uhum. Mas como uh, uh, debateu-se aqui e quase todos os intervenientes disseram, ainda assim o Governo tem que ter um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento socioeconómico dos países. Nós uh, Vou dar um exemplo prático, porque também uh, às vezes não adianta só estar a, 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 sim, sim, apontar. a apontar dedo sem, sem trazer uh, soluções. soluções. Portanto, há uma coisa que se pode fazer em África, porque hoje, como nós falamos, o mundo inteiro está focado em África. Portanto, as empresas que querem investir, que querem estar uh, em África, uhum. podem perfeitamente, naquilo que é, no âmbito do seu, do seu investimento, canalizar uh, parte para a educação das comunidades e do desenvolvimento cultural, por exemplo... Isso pode ser uma, uma, uma forma de, 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 de solucionar. A questão da responsabilidade social das
0: próprias empresas. Sem né?
1: dúvida, nunca, nunca descurar naquilo que é o desenvolvimento socioeconómico.
0: Pois, e, e quem tem essa responsabilidade de captar investimentos muitas vezes, e quase sempre, menos para Cabo Verde, é a, 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 a dir-se que nos vai falar exatamente dos valores culturais para se defender a nossa realidade por via da economia. Daqui a pouco eu deixei-lhe essa pergunta já para ir refletindo na, na, na resposta, porque agora vamos dar prioridade a quem nos liga. O Carlos Lopes é angolano, vive há muitos anos no Porto, tem experiência política também, uma pessoa que muitas vezes aqui demonstra o respeito e o valor pelo nosso continente. Carlos, o que é que se pode fazer? Para quando África?
5: Muito bom dia, Vitor Bom dia. Bom dia. Uh, me comprometá-lo a si também aos seus convidados dos os telespectadores o têm em palavra, da FTP África. Curiosamente, hoje, vi a uh, comemorar uh, o Dia da África de uma maneira muito curiosa para mim próprio, e, e vou comungar essa situação convosco. Uh, descobri no, no YouTube, na uh, trocada o Gilberto, uh, um, um artista uh, muito completo, que tem um programa uh, numa rádio em que ele faz a interpretação de letras. E então um, uma das letras que ele estava a interpretar de, de um rap uh, dizia de que, uh, sendo o rap uh, orgulhoso uh, de, das suas coisas, uh, no, em que ele falava da importação de sapatos. Isto para um angolano realmente <risos> fantástico. Porque, é o Gilmário tal... Vemba,
0: não é? O humorista.
5: Exatamente. Pois, ok. E por isso, eh, em que nós, em Angola, realmente eu também não tenho ideia de, de fábrica de sapatos e que nós importamos tudo. E está um dos grandes problemas da atualidade na esperança do africano eh, de que nós não conseguimos ainda, apesar da independência política que temos... Criar, de,
0: criar, de
5: países, criar, não é? De, de criar para nós próprios pois. os meios que depois podíamos, até nesta situação de crise mundial de uma guerra, a ser a esperança. Vemos agora dirigentes europeus a deslocarem-se para o continente africano
6: Sim.
5: para virem negociar, como sempre o fizeram, matérias-primas em bruto, e que não tem o valor acrescentado uh, de desenvolvimento industrial, agroindustrial, das pescas, em que nós somos vistos apenas como exportadores de matéria-prima. E sofremos de uma outra coisa que ainda o programa não falou, é da neocolonização. Fala-se da descolonização, da descolonização, da área económica, disto, mas estamos a ser neocolonizados a partir do momento em que fomos independentes e essa neocolonização subsiste e voltando até ao tema da guerra, que é o tema atual, que está a atingir a todos os continentes, nós podíamos ter agora a esperança de, de sentarmos na mesa da negociação para a área económica empreendedor do investimento, e bater um bocado o pé e dizer assim, não, o nosso petróleo vai ser, como é o Brent, a 100 dólares o, o barril, a 120. Não, sujeitamo-nos ao preço do, daquele que vem de fora e que nos impõe e nós fornecemos esse valor. E isso é uma das situações pertinentes e que uh, temos uma, uma massa populacional muito jovem, como sabemos, uhum. temos uma força de trabalho que a Europa precisa, mas que não é especializada, não tem qualificações okay. e estamos com, totalmente dependentes. E esta reflexão eu gostaria de deixar neste Dia da África: continuamos a ser colonizados, continuamos dependentes das de estruturas que nos colonizaram no passado e que agora, pela forma económica, nos controlam, e é um continente que ainda não se libertou por isso. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes, pelo seu telefonema. Temos mais um, do Diogo Mauanda, está aqui em Lisboa, em Portugal. Diogo, muito bom dia, está a participar do nosso programa. Qual é a opinião que tem sobre o tema de hoje, se faz favor?
7: de hoje. obrigado. Obrigado a nós. Obrigado nós nós, e eu também. A África tem história.
0: Alô, Diogo? Bem, ficamos momentaneamente sem uh, o sinal do Diogo. Uh, podemos retomar. Diogo Moanda, alô? Infelizmente não. Uh, uh, Dir-se. eu vou pedir o um comentário de a pouco. Valores culturais, de que forma... É que, por exemplo, e o Carlos defendeu esta necessidade de, quando se vai negociar com a África, neste momento a África pode impor um bocadinho mais de, 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 das suas vontades perante a necessidade que o mundo enfrenta. Quando a África necessita de investimentos, certamente. Como é que as coisas podem acontecer? Valores culturais para os investimentos e desenvolvimento do próprio continente.
2: Uh, sim sem dúvida eu iria só um bocadinho atrás no faz favor faz favor antes sobre a questão da governação ou da hum. má governação, né digamos assim uh, que eu penso que o problema nem vem com a descolonização né com a com a, com a independência o problema nem com a colonização o problema da África remonta aos tempos da escravatura não é quando se desmantelou as tribos desmantelou as famílias e, e as pessoas que mais representavam a estrutura não é da, da as comunidades foram um bocado uh, tiradas à força do seu meio. Eu creio que o problema começou Ainda ali. vivemos o
0: ônus desta situação, deste Acho tempo. Acho que
2: ainda vivemos ainda os resquícios dessa dessa situação. Uh, e, e o que é preciso neste momento é mudar o mindset. Falamos muito de educação e continuamos a bater na questão da educação. Mudar
0: o pensamento, mais a do mentalidade.
2: Que, mais do que a educação académica, lá está. É mudar a mentalidade das pessoas. E isso tem que começar... Onde? Nas escolas, quando as, pessoas, quando as crianças ainda são pequenas.
0: A mentalidade que se refere do trabalho, da disciplina, da responsabilidade... A
2: responsabilidade, dos valores não é? que devem ter em conta, os valores comuns, a liberdade das pessoas, a comunhão das pessoas... Mas quando
0: se olha a -se, para estes valores todos, não eram valores quase que já adquiridos no passado? Como é que eles foram perdendo na atualidade? Hoje se discutem coisas que eram quase como garantidas no passado.
2: Uh, pois, eu acho que uh, também falando da questão da globalização, uh, o desenvolvimento e a globalização, as pessoas se confundiram um bocado e foram perdendo coisas que eram importantes, nomeadamente a questão cultural, a preservação de, das identidades, das culturas e, e dos valores, já está, dos valores que são essenciais para o desenvolvimento de qualquer, de qualquer comunidade, de qualquer país. Uh, no que se refere à questão dos investimentos, uh, eu estou de acordo de que... Um, quando estamos a promover, inicialmente, quando estamos a promover o nosso país, não é? como um país atrativo para os investimentos, uhum. a questão cultural, a questão de educação, deve ser uma, um, um ponto deve ser uma bandeira não é? para os investimentos, para atrair os investimentos. Porque uh, eu penso que uh, qualquer empresa ou investidor uh, que vai investir num país gosta de saber que vai investir num país que também se preocupa com os seus valores nacionais, não é? Se preocupa com a população, se preocupa com a sua cultura. Ou se seja,
0: se, os, se o país não não valorizar, não respeitar esses valores, não será quem vai não quem lá vai. Não
2: será quem lá vai que vai respeitar isto. Ou seja, quem lá vai normalmente vai pela oportunidade económica. Uhum. Mas se, se for apresentado também uma bandeira de um país sustentável, um país onde se respeitam os direitos humanos, se respeitam a, a prioridade da educação das pessoas, uhum. uh, isso é um plus, não é? E a, e a hora de negociar essas, esses investimentos...
0: Tem sempre um peso sempre um
2: adicional. Um peso, por exemplo, só para dar um exemplo prático, em relação à Cabo Verde, por exemplo. Quando nós temos um investimento que ultrapassa os 5 milhões de euros no país, o investidor tem a chance de assinar com o governo uma convenção de estabelecimento. E a convenção de estabelecimento dá uma série de benefícios fiscais ao investidor mas também compromissos por parte do investidor, obrigações, uhum. nomeadamente obrigações para, para ajudar na educação das pessoas, para ajudar na preservação do meio ambiente, para a habitação social. Eu ainda não vi nenhum investidor que se opusesse a isso, pelo contrário. Eles fazem isso com muita, com, com muita vontade. Ok, muito bem.
0: São exemplos destes que se calhar devem continuar a ser passados e, e, e valorizados e promovidos para, outros, para outras realidades, porque cada realidade é uma realidade. Diogo Moanda, vamos retomar a sua chamada, por favor. Obrigado. Estamos a ouvi-lo.
7: Com toda a consternação que vive. Olha, uhum. eh, gosto muito do seu programa. Obrigado. Ficamos todos muito felizes é, saber. É um programa que vale a pena perder algum tempo para é,
0: vivê-lo, percebê-lo. Não e, se perde, ganha-se tempo.
7: E, Porque não, aqui... vale a pena perder algum tempo no trabalho, do dia a dia.
0: Está bem. Olha, Sim, o Diogo, e, enquanto, enquanto africano uh, uh, vive aqui em Portugal, quando estabelece... Eu queria
7: lhe dizer que os homens tem de ter uma história. E a história pratica-se no dia a dia. Ok? Ok. E cada dia acontece um fato histórico na nossa vida. E o que acontece aqui é uma coisa. Os homens que libertaram a África começaram a sua história. E nós... É, vindouros mas vivemos essa história dela. não conseguimos viver a nossa história vivemos a história dos outros a história caduca a história inválida e isto que governa a África está a entender?
0: Estamos sim, senhores, senhor, estamos sim, senhora.
7: É uma história caduca, uma história inválida. Tenho conversado muitas vezes com a minha amiga Luzia Zá. é a Luzia Muniz,
0: sim, jornalista, com as
7: amigas. É... E eu digo isso: nós estamos construir a nossa história agora. A história da libertação acabou. Estamos libertos. Qual é a nossa história?
0: Qual é a história que se deve construir agora? É a história do desenvolvimento? É por aí?
7: Exatamente. O que é essa história de desenvolvimento? Tem que a história primeiro passa por democracia. Não é uma sociedade acabada a democracia. Mas é uma história em que os melhores são eleitos e passam à frente.
0: Ok. Muito obrigado.
7: Ok. Esses melhores passam à frente.
0: Está certo, está certo. É, yeah. e traduzem o seu pensamento.
7: E que nós temos que conseguir com os pensamentos mais válidos estejam à frente dos destinos de nós.
0: Com certeza. Muito obrigado, Diogo, pelo seu telefonema. Muito bom dia. Temos agora também um outro telespectador, o Jorge Vaz, Jorge, a partir de Maputo, em Moçambique, se faz favor, tenha a palavra. Uh...
8: Bom dia. Bom dia, Jorge. Uh, primeiro saudar uh, o painel ali, e também saudar o meu parceiro Ivan laranjeira uhum. e, e saudar a todos os africanos, hoje é um dia de festa, África Oye.
0: África Oye.
8: <risos> Bem, dizer o seguinte, não que diz o tema, não é? Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas por conta de dizer que a África é o berço da humanidade. Cada cidadão africano é extremamente cultural, mas suas diversas formas. Então, para dizer o seguinte, que no que tange as políticas, isso é quase que inexistente. Sobretudo nos nossos palopos, um e o outro país ainda se alguma coisa cultural e a gente diz assim vale a pena a gente vê no Cabo Verde o Morabeza é o é aquilo que é nós estamos aqui a saber que a lutar para pelo menos algumas coisas serem é, preservadas culturalmente isso faz tá ser muito difícil porque as políticas realmente estão a quem artistas todos os eu gostaria que as coisas fossem mas como se diz, quem corre com gosto não cansa. Os artistas são sempre lá, sempre presentes, a lutar na sua persistência, a fazer tudo para que a cultura, este solo que nunca desce, não se apague. Ok. E pronto.
0: Obrigado, Jorge. E pronto, obrigado, Jorge. Um abraço bem forte para si. Uh, Canimambo. estamos juntos. Obrigado, bom dia. Bem, vamos então voltar aos nossos painelistas e agora àqueles que estão em vídeo chamada, começando mesmo pelo Isidoro. Isidro, perdão. Isidro Fortunato. Isidro, o ex-presidente sul-africano, Mbeki e também o, o, o presidente tanzaniano, a Tanzania, tanzaniano, Benjamin Kappa, consideraram no Fórum de, 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 Económico realizado em Davos em 2001, portanto há 21 anos, que os conflitos armados. Os movimentos migratórios, a falta de humanismo, a corrupção e a incompetência de muitas lideranças africanas têm contribuído, em parte, para o as crises contínuas do continente, incluindo a própria valorização cultural. Eu gostava de ouvir uma opinião tua sobre essa questão.
3: Foi há 21 anos. Olha, na... boas. Na verdade, faz todo o sentido. Eu acho que Tabumbeck esteve muito bem, esteve muito certo com relação a este appointment. Eu devo dizer que nós vamos olhar para uma questão que é muito séria, que é a questão uh, que remonta à Conferência de Berlim, a berlinização do continente, a divisão do continente pelas potências coloniais por via dos interesses coloniais e não dos interesses africanos. Isso é um pesado fardo que vamos ter que levar até nos dias de hoje, uh, porque fruto deste movimento imperialista nós temos aqui conflitos étnicos, nós temos grupos étnicos separados, nós temos famílias separadas, nós tivemos uma desestruturação total daquilo que é o conceito de família africano, por via dessas fronteiras imaginárias que nos foram colocadas. Dizer também que uma das grandes armadilhas que impede o desenvolvimento da África atualmente é a própria ideia de Estado. O Estado se originou dentro da experiência colonial, não se originou dentro daquilo que são os valores africanos. É claro que houve o processo de independência. Mas o dia zero do processo de independência seria a Revolução Cultural. Porque quando nós falamos de cultura, nós não estamos a falar simplesmente de música, artesanato, capulanas, panos. Quando nós falamos de. Cultura, revolução cultural, nós estamos a falar da devolução do espírito africano ao povo africano, porque a cultura é o elemento no qual o espírito se movimenta, é o elemento que dá identidade aos povos. A cultura é aquele conjunto de modo vivência que liga os povos à sua ancestralidade. Ou
0: seja, uh, 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 Isidro, ou seja e a forma como se faz política, e a forma como se governa, poderia e pode estar e deveria estar ali cerçada nestes valores
3: que defendes? Claro, e, e, e falou-se aqui muito bem que nós temos que ter aqui atenção, por exemplo, uh, à questão das, uh, das universidades. Nós falamos que educação não é conhecido, educação não é conhecimento, são coisas diferentes. E nós podemos dizer que as academias aqui são trincheiras firmes do próprio colonialismo ainda. Infelizmente nós vamos ter que aceitar isso. O sistema de educação montado em África é um sistema que prepara os, os indivíduos culturalmente, para servir os interesses coloniais ainda nos dias de hoje. Porque os indivíduos que são, quanto mais estudam, mais protejam os interesses externos. Porque a própria universidade, o próprio espaço dos saberes em África é controlado pelo pensamento colonial ainda. Por isso é que nós temos muitos intelectuais que estão virados de costas para a África. E eles trabalham contra os interesses africanos. É preciso uma estruturação profunda. De África. Mas esse é um problema, Estado,
0: rapidamente Isidro, este é um problema do colonizador ou de, ou de quem eh, eh, está hoje a governar que deveria pensar de forma diferente e impor-se para eh, eh, expressar a sua própria identidade. Porque eh, a gente
3: tem que defender
0: aquilo que é a nossa realidade em princípio.
3: Vitor, uh, eu costumo dizer sempre que a colonização é um sistema de pensamento. Nós, desde que fomos colonizados, nós pensamos como aqueles que nos colonizaram. Nós pensamos, nesse caso, como portugueses. E a Constituição da República atesta realmente que o Estado angolano é um Estado português. É um Estado, é um Estado português em África. A própria Constituição traz essas bases. Nós precisamos de uma revolução cultural que impacte principalmente... Todos os aspectos ligados à economia e à própria política, porque antes da chegada do colono, nós tínhamos sistemas funcionais em África, nós tínhamos impérios, a primeira grande civilização da história é africana. Então, nós tínhamos cá impérios, tínhamos desenvolvimento, mas infelizmente o colonialismo, como um predador pré-histórico, deu-nos cabo e nos colocou aqui uma ideia um mito sobre modernidade. Okay. Nós passamos a acreditar que o que é moderno é aquilo que vem de fora. E cá dentro não temos nada que nos identifique com o futuro.
0: Uhum. Eu, vou, eu vou pedir daqui a pouco uh, uma opinião do uh, Ivan Laranjeira relativamente a este teu ponto de vista. E por causa de uma, um aspecto muito simples. É que uh, na lusofonia dos países que falam o português naturalmente Angola e Moçambique têm muitas particularidades bastante similares. E, portanto, vou querer daqui a pouco ouvir também a, a opinião do Ivan Laranjeira, que é diretor do Museu de Mafalala em Moçambique, relativamente aos aspectos que o Isidro Fortunato, que é africanista, acabou por trazer à tona. Ora, temos a mensagem do Destino Ventura, a partir de Angola, que nos escreveu o seguinte. Política cultural para o desenvolvimento de África não pode depender da política entendida como poder. Eis aqui o primeiro problema que enfrentamos para elevar a cultura e o desenvolvimento. Há uma outra mensagem que nos foi enviada pelo, pelo uh, Mena Kwanzambi. Eu não sei se é homem se é mulher, de qualquer forma é Mena Kwanzambi. Uh, Mena Kwanzambi Eduardo está também em Luanda, que nos escreveu o seguinte. O continente tem o título de ser o berço da humanidade, mas nós somos os mais pobres em todos os aspectos. Os nossos dirigentes deveriam investir mais em nós mesmos, para todos em Angola e não só em Luanda e na Bahia da capital. Ora, há simetrias que se estabelecem nos países e, e muitas vezes é isso que o, o nosso amigo tentou aqui também se referir. Uma outra e a terceira mensagem, depois vamos a um telefonema, é do Lasmino Mussa de Maputo, e hoje está a ver aqui, obrigado a todos, esta grande participação dos angolanos e dos moçambicanos, mas queremos também ler as mensagens dos cabo-verdianos, dos guineenses e também dos santomenses. Este nosso amigo diz o seguinte, feliz dia de África, é hora de refletirmos em soluções sustentáveis segundo a nossa realidade, dando prioridade à paz, educação, saúde e agricultura de qualidade. Obrigado. Gelson Cuco, em Maputo. Uh, Ensinaram-me uma, 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 uma expressão e eu não quero agora aqui uh, usar, ter que dizer à geneira. Se estiver se tiver, se tiver errado, corrija-me, se faz favor. <risos> Mas eu vou dizer quem, quem ensinou para não cair em erro. Buianini, é verdade que se diz. É, assim, é, é uma saudação numa língua. Não sei se eu estou a expressar mal ou se fui mal ensinado. Como é que se diz? Bem-vindo na, na sua língua a, a nacional.
9: Pronto, uh, é bem... a língua nacional. Uh... pois
0: Não, disse a sua língua nacional. Na sua, na sua. Ah, a língua local, neste caso. Como é que eu digo seja bem-vindo? Bem-vindo. Ah, oi-oi-oi. Oi-oi-oi. Oi-oi. E como é que eu respondo? Canimambo, canimambo, canimambo. Ah, oi-oi-oi, canimambo. Vamos embora falar é. nas línguas nacionais, isso é importante.
9: De facto, de facto. Essa é uma das lacunas que nós, como africanos, já acabamos tendo. Pois. de valorizarmos muitas línguas estrangeiras, de desvalorizarmos aquilo que é a nossa língua. Daí que, mesmo a nível do próprio nível de ensino, não é? Uhum. Nós não temos tudo, não tem aquela política de ensinarmos como africanos a nossa cultura. A tendência sempre é de para se a coisa, não é puxar mais para o lado da Europa, ao lado das Américas, Ásia, por aí. Uhum. E Dessa forma, nós acabamos nos puxando para uma colonização mais intelectual, até posso assim dizer, porque nós fugimos um bocadinho daquilo que é a nossa essência do, da africanidade.
4: Uhum.
9: Nós não, não, não podemos muito atualmente... É falarmos de aqueles que foram os nossos líderes africanistas, os líderes que lutaram pela liberdade da nossa África. Puxamos mais para falar de líderes europeus, que em algum momento enfraquece aquilo que é a essência de ser de ser africano. Porque até o próprio europeu na sua história, pronto, reconhece que a África é o berço da humanidade, não é? Então não tinha isso significa que tem alguma coisa também a dizer, tem alguma coisa não é tá, tá para mostrar ao
7: mundo.
0: Gerson, o todo. Gerson, uh, uhum. nós, eu digo eu e, e alguns colegas aqui da RTP África, no último sábado fomos assistir a uma renomada escritora referência moçambicana e também da própria lusofonia, a Paulina Chiziane. e ela disse algo muito interessante, ficamos a saber algo muito interessante. Ela disse que só aprendeu a falar português na escola. Ora, nós hoje, nas escolas, não sei qual é a realidade moçambicana, há o ensino da língua inglesa e muito provavelmente francês também. E as línguas nacionais estão presentes nos vossos currículos escolares?
10: Atualmente,
9: uhum. temos essa tendência de meter e introduzir o ensino bilingue. Mas não está a 100% no ativo. Né? Uma é outra província que tem tido essa política, por verem que, pronto, seria jogar água por cima de um pato se quisessem ensinar com a língua portuguesa. Mas ainda deixa muito a deixa muito a Deixa
0: muito a Obrigado, Gilson. Por... <risos> Obrigado, um abraço bem forte para si. Uh, 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 vários pontos de vista aqui dos nossos telespectadores E temos que respeitar certamente bom Temos o Dalénio de Jesus A partir de Luanda Dalénio, muito bom dia Tenha a palavra, se faz favor Que opinião é que tem sobre o tema de hoje? Qual é a perspectiva que nos vai trazer? Caiu a chamada do Dalénio Vamos então voltar ao Ivan Tentar o uh, uh, um contacto agora com o Ivan Está o nosso convidado a partir de Moçambique Valores culturais, Ivan, entre Angola e Moçambique parece serem muito parecidos. Como é que olha para as opiniões deixadas há pouco pelo Isidro Fortunato? Relativamente à metamorfose, às uh, mudanças que uh, uh, o, o continente precisa experimentar.
4: Olha, a, a, antes queria mandar um abraço ao Jorge Vaz, também é um grande amigo, uhum, um ator é. uh, uh, excelente e que vai também fazendo a sua história a partir dos palcos. Uh, eu acho que os valores, de facto, são partilhados, somos povos irmãos e com um colorizador comum e temos bastantes semelhanças em função disso. Entretanto, eu gostaria de virar a coisa para uma outra perspectiva, uhum. porque acho que um, os pontos todos negativos e aquilo que são os males que assolam a África estão todos muito bem elencados e identificados. O que eu sinto neste momento é que nós precisamos trabalhar na comunicação, Uh, precisamos de trabalhar na divulgação dos lados, do lado positivo da África, que há várias ações a acontecerem que são boas e, e que precisam de ser divulgadas e serem expostas. Nós precisamos de ter referências africanas, que são muitas e que trabalharam de forma uh, uh, hercúlea no processo de desenvolvimento deste continente que continuam até hoje e, e temos inúmeras ações juvenis que estão espalhadas por todo o continente que também representam esse exercício cultural essa revolução cultural está-se a falar aqui de, de poder ter domínio das línguas locais nós vemos uma proliferação de escolas de inglês de, de escolas de francês porque não fazer uma, uma escola também um investimento no ensino das línguas se o governo não está a fazer por que não nós próprios eh, empreendermos e trabalharmos dentro desses aspectos culturais? Eu acho que este é, que é o espírito que é importante trazer para a conversa, que é importante, acima de tudo, termos uma noção de que, nós, como indivíduos, somos também um ator político importante no contexto das nossas comunidades e podemos transformar as nossas comunidades com pequenas ações, porque é do pequenino que se torce o pepino como despedado. E acho que este é o espírito também daquilo que foi a ação do trabalho que a gente desenvolve no bairro da Mafalala, que é um bairro histórico, é um bairro que produziu dois presidentes de Moçambique, um primeiro-ministro, os maiores poetas e músicos Moçambique alguma vez produziu. E desportistas, e assim, não é? E, e o maior jogador de futebol de todos os tempos. Portanto, não é um lugar qualquer. E mesmo assim, devido a esta neblina que acompanha as sociedades africanas, pois. não há nenhuma ação. Mas eu, é eu, eu,
0: pergunto também, de... eu, eu pergunto também, uh, Ivan, e é o que parece as pessoas estão muito acomodadas. Como é que se pode retirar as pessoas desta letargia, desta... Falta de força, porque bem no princípio do, do texto falámos que a África precisa de todos, na abertura do programa, da coragem, da determinação. Hoje fala-se muito das novas tendências culturais e exigências sociais. Como é que se pode, cada, um, cada um de nós pode se posicionar para corresponder a estes desafios?
4: Eu acho que é atitude é a atitude que cada um de nós tem que ter de empreender em função daquilo que são as suas próprias uh, os seus próprios talentos né? e, e eu falava, por exemplo das escolas que podem ser em vez de inglês, passarem a ser das línguas locais uhum. mas aquela senhora que faz um prato típico moçambicano que pode também fazer um restaurante de comida típica moçambicano e, e isto vai uh, sendo assim a produção dos instrumentos tradicionais que com muita dificuldade se encontram os instrumentos no mercado, uh, no centro comercial de Maputo ou, ou de qualquer outra capital africana? E como é que nós podemos, a partir destes elementos todos, criar transformação e impactar a nossa economia? Eu acho que este é, que é o ponto de partida uhum. e termos a, a atitude certa nesse sentido. Mas antes de tudo isso, é importante também começar a trabalhar no capítulo da comunicação, da perspectiva de como nós vemos aquilo que são os valores africanos, aquilo que é a identidade africana e como é que nós olhamos para esses aspectos. A pessoa não pode ter vergonha de se sentir menos que eh, qualquer outra porque veste capuladas em vez de vestir blusas e vestidos. Desprezo é? eh, de pode... complexos. Exatamente, desprezo totalmente desses complexos que são impostos precisamente por esse processo colonial, pelo processo da assimilação que definiu e marcou as atitudes e a maneira de ser e estar das pessoas neste momento. Obrigado. Estamos a discutir muito a questão da restituição e olhamos para a restituição a partir de objetos, a partir de coisas, mas acima de tudo é importante uma restituição da condição de ser africano, da nossa própria identidade. E este é um exercício que transcende o simples debate político. É uma atitude que vem de dentro e que é acima de tudo uma condição pessoal. Eu acho que mais do que discutirmos o contexto do governo e de toda uma sociedade, é começarmos a olhar para nós próprios, como cidadão, qual é o seu posicionamento, o que é que você está a fazer para transformar e para mudar, e de ser capaz de olhar para os aspectos positivos e o talento existente à volta, para ser um, um fator de transformação.
0: Muito bem. Todos os prismas são necessários e pertinentes para aquilo que a África... Bem-deseja. Vamos uh, 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 voltar à chamada do Dalénio de Jesus, a partir de Luanda. Dalénio, já temos menos tempo, menos de meia hora agora. Tem um minuto para expressar o seu ponto de vista relativamente ao continente no presente e os desafios que tem para o futuro.
11: Uh, bom dia, bom muito dia. obrigado pela oportunidade. Uh, muitas coisas boas já foram ditas uh, durante o programa, como o Fortunato e outros convidado do painel. Eu gostaria já de comentar muito antes, né, quando ainda as duas convidadas que estão ao lado do, do Vitor é, disseram uma reação sobre a, a educação. Eu sempre neguei que a África não desenvolve, não desenvolve só porque falta eh, da pouca, ou seja, do pouco grau de, de, de elevado de, de, de educação. Eu sempre falo que a educação é um elemento que tem sido usado pelos líderes africanos e por outros comentadores externos para eh, ilibar a culpa dos líderes africanos. Os, as pessoas que governam a África, os líderes africanos, não lhes falta grau acadêmico, não lhes falta educação. Então, eh, e já temos um Bom número de africanos com um certo grau elevado de eh, escolaridade, de técnica e de informação. Por que não avançarmos com isto? Mas não é isso que nós vemos. Nós temos líderes eh, licenciados, mestres. É, PHD, mas que não têm um comprometimento sério com a África. Então, o que falta não é só educação, o que falta é uma boa vontade política por parte dos líderes africanos. E essa boa parte, e essa vontade é, política, essa falta de boa vontade política é, se explica por vários motivos, certo? É, quando falamos da educação, nós estamos a ver líderes africanos a serem educados por Aqueles que lhes colonizaram, e uma vez, ou seja, nesse processo de educação, sendo educados por pessoas que lhes colonizaram, fecham logo contratos ou acordos que colocam esses líderes africanos contra a boa vontade de desenvolvimento africano. Okay. Não estamos a ver ainda. Questões sim, éticas e morais. Dar...
0: Temos que valorizar as questões éticas e promover questões éticas e morais.
11: Claro, claro, claro. Okay. Quando nós estamos a ver eh, a questão ética, né, a falta de boa vontade ética, uhum. eh, nós ainda temos líderes africanos eh, que, se, eh, que, ou seja, se, que, que se responsabilizam em pagar imposto por eh, extensões ou okay. países europeus que colonizaram a África. Nós estamos a ver mais de 14 ou 12 países africanos que pagam imposto por, em benefício da colonização. Então, que desenvolvimento econômico... Parece,
0: obrigado, Daleni. E parece que esse é um ponto que você toca da questão dos, do Franco CFA, que acontece muito com a Guiné... Isso, isso, isso. A Guiné... Conacris, Bissau, toda a região a oeste do continente. Okay. Todos os países Olha, que falam a língua francesa. Exato. Muito obrigado pelo seu telefonema, importantes pontos aqui deixados por si. Muito obrigado mesmo. Bom dia. Temos agora mais uma chamada. É do Fálio Jamanca. Está na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Fálio, muito obrigado. Bom dia. Tenha a palavra, só a favor.
8: Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.
0: É só baixar o volume do televisor, Fálio, faz favor. Bom dia, a
5: favor. Ok, bom dia. Eu, gost... Eu gostaria
9: de ouvir o programa.
5: Ok, bom dia. Eu gostaria, claro, de ouvir a ETE África, Dia de África, Mare África. Eu, eu peço desculpas, eu, nós já vamos
0: retomar esta chamada, uh, uh, Dália, já vamos retomar a sua chamada para melhorarmos a condição de, de comunicação. E eu pergunto aqui para Nelma, Nelma, uh, no, no curso do que vinha falando o, 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 o Dalénio de Jesus, eu lhe pergunto, como é que se pode uh, desenvolver um, um país, por exemplo, e para o caso o seu, a Guiné-Bissau, uh, não havendo uma uh, estrutura sistémica que, passasse por, que, que passe pelo... Uh, uma sociedade mais aberta, mais democrática e mais transparente e mais participativa. Como é que se pode construir um, um país, por exemplo, com crises cíclicas a quase todos os níveis?
1: Pois, Vítor, primeiro lugar, deixa me só ir um bocadinho dar os parabéns ao Ivan, porque ele trouxe aqui um tema que acho que
0: uma perspectiva de abordagem, uma é?
1: perspectiva de abordagem muito muito boa e muito forte que aquilo que nos acontece uh, em África que uh, reflete a transferência de responsabilidade. Uhum. E, e é uma constante, não é? Portanto, uh, as pessoas tendem a, a achar que a África não desenvolve por responsabilidade da A, B, C ou por uh, uh, pelo pela colonização... Ora, há sempre algum motivo para que... Um pretexto. Um, um pretexto para... para... deslocar-se à culpa. deslocar para... a culpa. Exatamente. Para desviar daquilo que é a responsabilidade. O facto é que o desenvolvimento da África é uma responsabilidade de todos nós africanos, não Obviamente. é? Obviamente. Todos nós que nascemos uh, no continente africano. E pensar o que é que nós podemos fazer de melhor, um pequeno gesto, a começar nas comunidades. O Diogo é, disse
0: é... que tem que se pensar daqui para frente, quer dizer...
1: Exatamente, é mesmo, por uma, uma, uma... porque o, o passado, quem vive do passado são os museus, não é? Portanto, nós, para evoluirmos, temos que, que deixar essa... essa... Essa transferência de responsabilidade, de culpabilizar sempre algo que nos impede uh, essa evolução. Portanto, eu acho que o olhar tem mesmo que ser daqui para a frente, porque uh, o passado já, já lá foi, não é? Uhum. Temos que, que estar uh, de olhos postos no presente e naquilo que possa ser uh, o futuro. Voltando ao tema em concreto que o, que o Vitor pergunta, uh, é o que eu dizia inicialmente... Uh, tem que ser um trabalho conjunto. Para já, Mas os...
0: parece que se excluem estas outras pessoas. Parece que há grupos que, pessoas que realmente entendem que elas têm a chave para a solução dos problemas sozinhas.
1: Não. O, os governos podem ter. Uh, estão na primeira linha, não é? São. são, são uh, 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 um, o patamar que representa o país. Mas a sociedade civil. As, nós, enquanto pessoas, temos o nosso papel na sociedade. Temos todos de fazer um trabalho conjunto.
0: Às vezes você não tem a perceção de que eh, se quer excluir os outros para, ao invés de se. Como falamos aqui, na, como citei na questão da unidade para a discussão dos vários pontos mais delicados de um problema que afeta coletivamente a, a, a sociedade?
1: Sim, nós, nós, nós temos que olhar e perceber todos que a África precisa de reformas uh, a vários níveis. A começar novamente pela educação. Mas quando eu falava...
0: Ela... Da, de, estamos a falar da África de modo geral, mas eu, 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 essa minha pergunta é mesmo direcionada à Guiné-Bissau. À
1: Guiné-Bissau, sim. sim. Uh, em termos governamentais, não é? Perfeitamente, de, de, de... sim. É uma realidade que, infelizmente, Guiné-Bissau é verdade, que tem saído de ciclos de, de situações, de, de conflitos políticos... Instabilidade. E, instabilidade, é, que é uma realidade é, da Guiné-Bissau... Vamos ver enquanto, um que... empresária,
0: uh, enquanto empresária, alguém que viaja pelo mundo, que tem uma responsabilidade muito grande uh, 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 no setor uh, de uma comunidade, como o caso da Cplp,
1: de que forma
0: é que essas instabilidades, para o, para o nosso telespectador lá de uma, uma chamba, como dizem em Moçambique, de uma lavra em Angola, não sei como é que se diz, uh, não se pratica agricultura familiar, como é que se chama na sua terra?
1: Uh, de, de, subsistência de, 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 de subsistência.
0: subsistência. Ora, de que forma é, é, é que, por exemplo, os empresários do mundo todo não aceitam criar levar o investimento para o país por conta de todas essas instabilidades que recorrentemente a Guiné-Bissau vive?
1: Pois isso nós, nós falamos do setor uh, empresarial económico. sim, económico. Estamos a
0: falar de economia.
1: Aquilo, a mensagem que eu posso aqui deixar é os países como a Guiné-Bissau perceber que enquanto persistirem nessa falta de transparência, aquilo que é a captação de investimento que possa uh, também apoiar no desenvolvimento do país, é diminuto. Não, não é? chega? No, no, não chega. E isso tem todos, consequências todos, para a vida do cidadão? Sem dúvida que sim. Portanto, os, os governantes têm que ter essa noção, porque hoje em dia... Mas têm que ter ou têm ainda
0: e não a, não, não a praticam?
1: Hum...
0: O que é que lhe parece é... que é mais... O que é que está mais próximo da verdade?
1: Obviamente que, que existem as duas versões, não é? Há efetivamente governantes que têm essa noção, mas quer dizer, tem que ser no coletivo. Quando pois, não nós pode ser uma temos pessoa. não pode ser uma pessoa, nós nunca nos podemos esquecer que o nível de escolaridade na Guiné-Bissau é baixa. Nós, nós voltamos sempre ao mesmo tema. Quando nós não temos governantes capazes de perceber Aquilo que é a real necessidade para a captação de investimento para o seu próprio país eh, torna-se difícil eh, a, a sua gestão no dia-a-dia, -dia, não é?
0: Ou seja, parece que eh, se continua a chover no molhado perante os vários desafios e é isso que eh, o tempo passa... E os assuntos, recorrentemente, vão acontecendo e o povo, infelizmente, vai pagando pela culpa que não tem. Mas
1: o, o povo também tem que ter um papel mais ativo na, na, na sociedade. Não é? O povo... É
0: possível tem... dar o que não se tem?
1: Dar o que não se tem? Uh... Como
0: e... é que o povo pode contribuir quando não tem meios e formas e capacidade para o fazer? Quando... Por exemplo, o baixo nível de escolaridade dessas pessoas.
1: Por isso é, é exatamente por esse motivo que eu digo que, em alguns países, as reformas são profundas.
0: que Devem vir do topo o são... exemplo, não é?
1: Tem que vir do topo o exemplo. Não... E, temos, e temos, como falamos anteriormente, temos que aproveitar a vontade que o mundo hoje em dia tem, que olha para o continente africano, de...
2: Implementarmos,
1: implementarmos situações paralelas em que o investimento, a captação de investimento, tem que ter a obrigatoriedade de olhar para a componente
2: social.
0: Perdão. Não estar-se aqui a mudar um modelo, e eu, volto, eu vou, vou, vou passar aqui rapidamente, temos duas chamadas em espera, só para não perdermos o fim da, 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 da conversa. Isso não, não é uma forma de adotar um modelo estrangeiro para, para uma realidade que é que não se pretende que, que continue? A, a, a... Isso
2: é para mim. <risos> Obrigada. Uh, As coisas posso... parecem serem
0: muito complexas, mas. Uh...
2: Sim. Eu por acaso estava com vontade de falar sobre isso, porque eu entendo que então fala a, agora. A, globalização, Dois a globalização não coloca em causa a nossa identidade, não é? Uhum. As, as, as duas coisas não podem ser conflituantes, ou seja, nós podemos estar numa globalização, mas valorizando o que é nosso, valorizando os nossos sistemas, os nossos valores, as nossas crenças. Porque eu penso que nós todos somos... Todos os
0: povos as têm, não é?
2: Claro, eu acho que nós somos todos iguais, mas também somos todos, todos diferentes... diferentes. E é essa diferença que faz a, a, a riqueza, não é? Uhum. E é essa diferença, essa diferença deve ser usada para aproximar e não para afastar. A questão do ensino das línguas, nós não vamos afastar o ensino do inglês, não. Vamos promover o ensino do inglês, mas também vamos promover... O crioulo primeiro. vamos promover aquilo que é nosso. Existe espaço para tudo, uma coisa não tem que anular a outra, não é? obrigatoriamente.
0: Sim. Você acha que há aqui uma dificuldade, muitas vezes, dos líderes africanos, pela oportunidade que têm de, e onde estão, muitas vezes, ao invés de servirem para aquilo que, aquilo que defendem, aquilo que está estatuído, acabam por se servir, daí relegarem para segundo plano as suas prioridades coletivas e passam para a sua qualidade pessoal, daí deixar todo mundo escravo de uma realidade que é contraproducente hoje em dia?
2: Acho que isto é o maior problema que nós enfrentamos: dos líderes que cultivam a pessoa, não é? O ego e não os valores comuns e o bem coletivo. Ok. E voltamos à questão da educação, ao contrário do que disse um dos uh, um dos uh, um dos, dos ouvintes aqui. Voltamos à questão de educação. Porque os líderes têm educação académica, mas não têm educação pessoal se calhar. Não valorizam uh, aqueles que são a uh, Uh, o, o essencial, a essência das pessoas, e é isso que nós precisamos. E quanto à educação do povo, é necessário, porque se tivermos um povo educado a nível académico, não é intelectual. Tem mais capacidade de reivindicar sim. as coisas, nomeadamente na questão de, de Guiné-Bissau. Mas há coisas
0: simples e que de lógica. O respeito pelos direitos humanos, quer tenhamos ou não, escolaridade, é um fator basilar é base, para a, 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 as relações interpessoais em qualquer, qualquer meio. Pessoais, Ora, temos agora uma chamada, é do... uma mensagem, na verdade, do Jovade a partir de Moçambique, que escreve o seguinte, falar de África é falar da riqueza mundial. O continente tem tudo, mas não usufruímos desses direitos devido à curvação a corrupção dos governantes. É preciso restaurar a África e o amor pelo povo africano. Obrigado. Zito Nankka, é da Guiné-Bissau, escreveu o seguinte: parabenizar o nosso grande continente neste dia tão importante e dizer que a África tem tudo para ser o melhor continente do mundo. O problema é a ganância. <risos> Às vezes. <risos> Peço perdão. A ganância, o orgulho e a sede de poder. É hora de descalçarmos este sapato na soleira da porta que dá acesso ao desenvolvimento, assumindo a nossa identidade. Ora, José Armando, José, um abraço muito forte. Bom dia, tem a palavra, está em Angola. Armando, José, um abraço muito forte. Bom dia, tem a palavra, está em Angola. Sim,
9: bom dia, Vitor. bom dia
10: aos espectadores.
0: José, eu, 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 eu não gostava de penalizá-lo, mas vou pedir, se tem o comando, se tiver o comando da televisão por perto, por favor, baixe, e ficam intimados todos os nossos telespectadores, espectadores, quiserem ligar, por favor, podem retirarem na totalidade o som do televisor. Já, já baixei, já. Está ficha, sim. Continua já, Madhé.
10: Sim, quando se fala de África, sim, os líderes políticos africanos não terão coração. E acabei de acompanhar o que a advogada estava dizendo. Quando continuamos na escravatura, a África continua no sofrimento, porque eu estou a partir da província do Zaire e eu vejo a realidade da minha província. É uma província que Deus abençoa, deu tudo. Eu estou em cima do petróleo. Está no Zaire? Sim, na província do Zaire, município do Soyo.
0: Ah, está no Soyo, ok. Conheço muito bem. Só
10: isso. Exato. Então, quando se fala da África, os líderes políticos africanos, todos, 54 países, eles não têm amor, não têm nenhum coração para o povo. é eu, praticamente eu sou para adivinhar só lembrar da África, mas é uma, é uma miséria para o povo africano. Oh, desculpa, eu esqueci-me eu esqueci agora.
0: Ô oh, José, explica-me. Uh, 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 Recorda-me só, aquele ponto onde estão as petrolíferas, aquilo é Lândana, não é Lândana. Landana é cabinda. Zaire é o quê? Não sou eu quem? Como é que se chama aqui?
10: Eu estou aqui na província do Zaire, temos ah, os quatro bases da Petrolifera, temos a Angola LNG, sim. e temos a base do Kuanda, aqui no município Base do Kuanda, ba base do Kuanda,
0: Kuanda,
5: Kuanda.
0: Para explicar aos telespectadores o seguinte e a, e a referência que ele nos faz aqui deste perímetro que o decepciona é o seguinte, é uma região quase que fechada onde há literalmente um grande desenvolvimento. Quando se, quando se sai daquela porta para fora, é uma desgraça, já a 50 metros daquilo. Falta água, falta luz, com falta com certeza, estradas. Com
10: certeza, com certeza, com certeza. Praticamente, nós... nós eu, praticamente, o São Vítor, alô? Estou
0: a ouvir, estou a ouvir, estamos a ouvir.
10: Sim, a base do Cuanda, praticamente, a cidade bonita está dentro onde estão tá os brancos. Pois. Mas sai fora, você já começa a pisar os lixo. Até os, próprios, até os próprios americanos, os italianos, franceses eles quase praticamente lágrimas, choram. Choram ali por Não se seria isso. Agora, eu pergunto, será que vocês se são os membros africanos, são pessoas mesmo, são filhos de Deus? Acho que, para mim, que eu posso dizer, são filhos do mistério. E os líderes africanos, eles, 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 eles praticamente, eles estão eles trabalhando com os filhos nos serros, eles não têm o coração de Deus, eles não têm amor para o povo, porque nós temos tudo. E nos falta nada, nós não podemos ser dependentes dos brancos. Porque os brancos vêm para trabalhar e fazem o papel deles, mas não são brancos que não devem ser assim. Então, eles mais os sofredores que eles fazem um o povo para eles, mais atenção. É isso que é, é a realidade que nós estamos vivendo aqui na África. Temos tudo, conforme diz o irmãozinho de África, temos tudo, não podemos depender da, da, da raça branca.
0: Obrigado, e José. É,
10: e é muito difícil para esses povos africanos, é difícil, quando se de África.
0: Obrigado, José. Obrigado pelas suas palavras. Quem conhece a realidade fica, obviamente, comovido. Mas os líderes africanos têm um coração e são todos filhos de Deus. Temos que orar por eles também, se assim for o caso. Luís Dias, a partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
6: Bom dia. Bom
0: dia, Luiz. Estamos a terminar. Tem um minuto e meio, por favor, para deixar ficar o seu ponto de vista. Depois vamos aqui ao balanço geral para os nossos convidados, Luiz.
6: Ah, ok. É, é, nós, nós, é, é muito bom, muito bom falar sobre a África é, no dia 25 de África, mas nós temos que sempre estar a falar sobre a África, não só no dia 25, temos que estar a falar sobre a África todos os dias, porque para mim, todos os dias é, 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 é o dia da África. Na verdade, nós eh, sempre colocamos a culpa eh, aos nossos governantes, aos nossos líderes, eh, colocamos sempre o dedo da ferida. Mas, por vezes, nós também, os jovens, também temos, sim, também temos culpa, porque nós não temos um comprometimento sério com o continente africano. Eh, Tocou-se aqui no aspecto eh, de escolaridade, que é aquilo que é o nível intelectual. Se tu ir para a universidade, eh, pergunto aos estudantes, aos alunos que estão na universidade, qual é o comprometimento que ele tem, com a África, com o seu país. Não, muita gente está nas universidades simplesmente ter a licenciatura e conseguir um estatuto e ganhar mais de 100, 200, 300 mil quantos. Ninguém está lá para mudar alguma coisa.
0: Ok. Obrigado. colocar
6: a mão na massa.
0: Obrigado. É, é, uma, é uma palavra que, que você deixou e que faz todo sentido, comprometimento. Uh... Vamos agora para uma, uma ronda ra, rápida e, e final dos nossos convidados, começando pelo Isidro Fortunato. Isidro, uh, cultura, o que é que nós podemos fazer com a cultura? O que é a cultura, a cultura pode fazer para o, a melhoria das, da, da vida dos cidadãos? Rapidamente sobre isso. Cultura, cultura, falaste.
3: A cultura deve ser uh, olhada na dimensão de um elemento primariamente de organização social que permite organizar as nossas sociedades de acordo com aquilo que são os nossos preceitos ancestrais. Depois, de olharmos para a cultura como uma base, um espaço de, ilimitado de produção de possibilidades econômicas. Olhar para a agricultura principalmente como elemento de sustentabilidade. Porque um dos graves problemas que nós vivemos hoje, que garante todo o sequestro de uma estrutura de poder, é basicamente a ideia de nós não produzirmos os nossos alimentos. Depois falar de, é necessário sim comprometimento da África, mas nós precisamos que alguns elementos centrais dessa minha narrativa sejam políticas de Estado. A cultura deve ser uma política de Estado. A recuperação das línguas africanas, de onde nós temos o nosso acervo identitário, porque é sabido que a língua é um museu dos povos. E é na língua onde se encontram os grandes segredos da nossa própria civilização. Precisamos de uma língua de coesão, que seja uma língua africana, para que nós possamos ter acesso à grande herança cultural deixada pelos nossos ancestrais. Obrigado. Depois, transformar a educação também num projeto de Estado, mas essa educação deve estar virada também para as sensibilidades, a sensibilidades da própria cultura, construção okay. do indivíduo dentro de uma perspectiva cultural.
0: Obrigado, Isidro, por este uh, teu parecer. Uh, Ivan Laranjeira, uh, diretor de um museu. Uh, a cultura: como é que nós podemos moldar e mudar o, os países por via da cultura? É possível ou não fazer?
4: Palavras é finais. É possível. Acima de tudo, é um elemento de orgulho, é um elemento de identidade, da autoestima, e isso nos permite posicionar melhor em qualquer mesa de negociação. E a cultura é também um fator importante hoje em dia quando olhamos para os avanços tecnológicos e aquilo que nós temos a possibilidade de difundir e dar a conhecer ao mundo a partir mesmo dessas ferramentas. E, e em função disso, criamos maiores eh, eh, espaços de diálogo, e de conhecimento mútuo, tendo em conta a globalização. Então, a África precisa de se conhecer a ela própria, precisa de olhar para dentro de si, precisa de ver o que se passa em Angola, o que se passa em Cabo de Verde, o que se passa em Moçambique, e a partir desses pressupostos, haver um intercâmbio maior cultural entre esses povos. E a partir do momento em que isso acontecer, nós estamos em condições de nos posicionar como um país desenvolvido e como um, país, um continente desenvolvido, desculpa, e termos uh, uma maior e melhor noção uhum. de cidadania. Que eu acho que a questão principal também aqui é, a partir da cultura, desenvolvermos maior cidadania. Uh, e e pararmos com, com este discurso de lamentação e passarmos nós próprios a, a agirmos e intervirmos em nosso próprio benefício. Uhum. Obrigado. Obrigado.
0: Uh, 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 que quem pensar em investir em África, em Cabo Verde, de modo particular, pode contar com a sua ajuda, porque você é advogado e trabalha nessa questão de captar investimentos para o país. Palavras finais, olhar para a cultura, você começou a falar por aí, mas a cultura dos negócios também.
2: Sim, sim, sim. Mais uma vez, uh, dizer que a questão cultural, entendo que é uma questão muito importante na promoção de qualquer país, não é? E neste caso, a cultura africana como um todo uh, deve ser visto como um instrumento Uh, uh, de aproximação dos povos e também de, de, de globalização. Uhum. Né? Uh, nós podemos constatar que o que sai da África em termos de cultura, infelizmente sai de uma forma muito tímida, mas tem um impacto enorme uh, no mundo. Uhum. Portanto, vamos continuar nesta linha.
0: Eu tenho 30 segundos para si, Nelma, por favor, <risos> enquanto empresária, mãe, uh, enquanto uh, uh, mulher, uh, mulher determinada, a mulher teve sempre um papel muito importante. Mas para palavra final.
1: Sem dúvida que sim. Aliás, diz que o nível de desenvolvimento de qualquer povo advém daquilo que é a sua cultura, não é? Uhum. Acho que nós temos que ter um olhar profundo naquilo que é a nossa identidade, porque ela é forte, sem dúvida alguma a África tem um espólio cultural muito, muito grande, portanto nós temos que... que...
0: Aproveitar isso. Aproveitar
1: isso e garantir essa identidade. Muito bem. Bom,
0: a África é também isso mesmo, é unidade, é respeito, é amor, é tradição, tem as suas crenças, os seus valores. E se fosse já um programa diferente, eu levantava aqui para dançar uma daquelas...
2: Sem dúvida que sim.
0: Porque o africano tem essa forma diferente de estar na vida, claro. muito descontraída. Fecho do programa, ficamos por aqui hoje, naturalmente. Voltamos a estar juntos na próxima quarta-feira em nome de todos os convidados. Agradecer o carinho da sua audiência. Já sabe, este programa tem repetição logo mais às 22 horas e o link vai estar também disponível em RTP Play. Tem o nosso podcast, pode visitar a nossa página de Facebook. Ficaremos muito agradecidos por isso. Já sabe, no final de cada programa fica sempre um abraço. Africanamente fraterno.